0: hay gente tímida, ¿cuál es su peor experiencia? Hola oh, todos, antes de empezar, ¿por qué no vamos por la habitación y nos hablan un poco de ustedes? El nombre de usuario está comprobado. También odio eso. Déjenme en paz. Estoy de acuerdo. Entiendo que quieran recordarte por algo y que todos se familiaricen con los demás, pero en serio no tengo nada que valga la pena mencionar que realmente quiera compartir con todos. Mi marido me llevó a una fiesta con él en casa de nuestros amigos, llegó, el amigo me abrazó y luego dijo wow eres realmente bien Y luego juro por Dios que todos se levantaron y fueron en plan quiero oler Y estaba rodeada de gente oliéndome segundos después de entrar a una fiesta Quería morir Ni siquiera era perfume ni nada, era mi aceite para el pelo Si pudiera pagar la terapia, esto definitivamente surgiría Creo que morí de vergüenza de segunda mano no diría que es mi peor experiencia, pero me divierte. Estaba montando una red en una pequeña oficina satélite y todavía estaba trabajando cuando la última persona se fue. Era de noche y no me vieron ni supieron que seguía allí, así que apagaron todas las luces de la oficina cuando se fueron. Las dejé apagadas porque disfruto trabajando en la oscuridad y lo hago a menudo. Después de una hora otro trabajador volvió a la oficina para hacer algo y en vez de tener que saludar, opté por esconderme bajo el escritorio en el que estaba en una oficina abierta cuando tenía unos 35 años. No estoy seguro de por qué lo hice, pero por suerte no se fijaron en mí y se fueron de nuevo después de unos 15 minutos. No voy a mentir, tuve que reírme de esto. Suena como algo que haría en lugar de explicarle a la persona que disfruto trabajando en la oscuridad y que parece un poco raro. Luego te encuentran bajo el escritorio y pareces aún más raro. Realmente esperaba que fuera ahí donde iba a ir. Tenía un compañero de instituto que juró guardar silencio a la mayoría de la gente, incluso a los profesores, pero unos pocos chicos selectos con los que hablaba. El chico más divertido que he conocido. Dijo que ha pasado años enteros sin decirle una palabra a sus propios profesores. Teníamos a este chico en mi instituto, también. Lo tuve en muchas de mis clases, y ningún profesor fue capaz de sacarle una sola palabra en los cuatro años completos, incluyendo a un profesor de español cubano extremadamente persistente que hizo que la meta de su vida fuera conseguir que este chico hablara. Un día en el último año, uno de nuestros profesores con un oscuro sentido del humor está haciendo una broma de un bebé muerto a la clase. ¿Cuántos bebés muertos se necesitan para llenar una bañera?, el niño silencioso, al que ninguno de nosotros había oído pronunciar una maldita palabra en casi cuatro años, responde sin pausa. 7. Todos nosotros, p***, morimos. Elijo creer que todo esto es una trampa para esa broma, y aspiro a ser así. Nadie me dice lo contrario. Mientras iba a la universidad hice prácticas en la mayor corporación de desarrollo de negocios del estado. En una reunión con los ejecutivos de la C-suite, el jefe de la empresa estaba conversando amistosamente antes de empezar y me preguntó qué clases estaba tomando. Para poner en contexto, yo solo soy el peón anotador y nunca esperaría que nadie se diera cuenta de que estaba allí, y mucho menos que me pusiera en un aprieto con una larga mesa de profesionales de éxito mirándome fijamente. Me desmayé. Cero función cerebral. Murmuré unos cuantos gruñidos inaudibles y un antes de no tener más remedio que admitir que no podía recordar. Oh Dios mío, quería morir. Las miradas de confusión y el incómodo siglo que llevó cambiar de tema entre ellos todavía me persigue antes de dormir. Fui a una fiesta. Un tipo que no conozco se acerca a mí, me da la mano y me dice, hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Dónde morirás? ¿Qué hay en medio? No me soltó la mano en todo momento. Estaba completamente encerrado, no tenía idea de qué decir. Oh, um, vale, me llamo John. Nací en Milwaukee. A juzgar por esta conversación, probablemente moriré en esta fiesta y en el medio me asesinarás. Encantado de conocerte. Estaba en la primaria y tomaba un autobús a casa cada día. Perdí mi parada y era tan terriblemente tímido y silencioso que el conductor del autobús no me escuchó. Siguió recogiendo estudiantes de secundaria y no se dio cuenta de que yo seguía en el autobús. Los estudiantes de secundaria eran tan dulces y amables. Alertaron al conductor del autobús y me llevó a casa. Mi mamá estaba enloquecida cuando llegué a casa. A mí también me pasó. La mierda más loca que he experimentado. Esperaba que estos chicos mayores fueran unos imbéciles, entonces son los más amables. Sí, aprendí mucho más tarde en la vida mirando hacia atrás los chicos de la escuela secundaria son el peor grupo de seres vivos no quieren serlo exactamente y no todos lo son pero es muy común que estos niños de 12 13 años estén en ese lugar donde no entienden lo horribles que son en realidad y la gente lo ignora como ellos siendo niños en la escuela primaria todo el mundo está gritando y corriendo haciendo lo mejor para no cagarse encima en la secundaria es que soy un maldito sociópata por unos años así que aprendo qué diablos es la empatía y luego llegas a la secundaria donde tienes la típica fase de adolescente rebelde, aprendiendo quienes quieren ser. Lo cual estoy seguro que es una pesadilla para los padres, pero cuando estaba en el instituto, algunos chicos eran unos j... a los que les gustaba menospreciar a los demás. Pero también he visto a esos mismos chicos alejarse de una paliza total porque un chico de instituto realmente agradable se dio cuenta de que la mierda no estaba bien. Tuve una, vida de estudiante de secundaria menos feliz, así que estoy un poco cansado. Pero la cantidad de abuso e intimidación y el comportamiento sociópata puro es una locura. Clase obligatoria de discurso cuando era un estudiante de primer año en la universidad. Hacía esa cosa, luego volvía a mi dormitorio y vomitaba. Realmente asusté a mi compañero de cuarto, con quien apenas hablé. Cinco discursos ese semestre, fue una pesadilla. Realmente odio hablar en público con pasión. Para mi examen de oratoria en el décimo año se me permitió hacerlo solo con el profesor y un par de amigos de mi elección para ser el público. Luego en el décimo primero año nos dijeron que perdieron nuestros resultados así que tuvimos que hacerlo de nuevo. Lloré en clase pero era demasiado tímido para decir a alguien por qué. Tuve que hacerlo delante de toda la clase pero me permitieron estar de pie en mi escritorio. No ayudó mucho y todavía lo odio. Recuerdo esto. Me sentí muy mal porque algunas personas temblaban visiblemente cuando hacían lo suyo en mi clase. Me las arreglé para mantenerme firme y fingir que era como cualquier otra cosa. En esas situaciones trato de sonar casual pero también sin entusiasmo para mostrar mi molestia a la profesora de que no me gusta hacer esta mierda. Estuve en una sesión de terapia de grupo cuando era un niño de unos 14 años. Tenía que ir al baño, pero no se nos permitía durante la sesión. Estaba como en una especie de bola en el centro de la habitación, no como emocionado o algo así, solo sentado cómodamente abrazando mis rodillas porque todos los sitios del sofá estaban ocupados. Una chica acababa de terminar de contar una historia de su abuso. Estaba llorando y no había ningún otro sonido. Era una especie de silencio incómodo pero respetuoso que llena el espacio cuando se quiere dar apoyo, pero decir cualquier cosa parecería de alguna manera desconsiderado. Fue en este vacío bostezo que me tiré un pelo. Sabía que iba a pasar. He estado evitando el gorgoteo en mi estómago desde hace algún tiempo. Ya he empezado a sudar con el esfuerzo de la voluntad de retrasar lo inevitable. No sirvió de nada. Traté de desplazar discretamente mi peso y tal vez amortiguar el sonido. Fagué. Esto no fue ni silencioso ni mortal. Rompió sin esfuerzo el silencio como un mazo contra un adorno navideño. Otro momento de silencio se tragó el sonido pero fue un vacío de incredulidad. Entonces un niño gritó tan fuerte como pudo, Gen se tiró un pelo. Y toda la habitación se derrumbó en una risa impotente mientras yo me convertía en piedra y moría en el acto. Entrar en un nuevo lugar por primera vez, ya sea una tienda, un bar o un restaurante. Siempre hago de caballero y mantengo la puerta abierta para que mi compañera pueda evaluar el área antes de que yo, tímidamente, me meta por detrás.